0: se fuimos metió papá. Saludos a todos, Manolo Rodríguez que les habla directamente desde TAP Deportes y nos encontramos aquí en lo que es la cuarentena deportiva, eh, como de
1: costumbre y esto está casi diario, ¿verdad ¿eh, Eddie? Sí, no, eh, saluditos a ti Manolo y saludos a toda la gente que nos está escuchando De verdad Manolo que esta cuarentena, esta sección de la cuarentena deportiva me ha cambiado de la, totalmente la, de cómo veo la cuarentena. No, ya la cuarentena tiene un sentido, tiene, tiene un propósito, ¿verdad? Ya por lo menos me puedo sentar a estudiar un poquito más las carreras de los de las personas que vamos a, a entrevistar y que vamos a hablar con ellos. Y por lo menos es un momentito, ¿verdad? Donde uno se, se, este, se saca todas las noticias del coronavirus y todas esas cositas. Sí, y bien. se distrae la mente y la pasa bien. Hablando del deporte, que es lo que nos gusta.
0: Eso es así. Y para eso hoy tenemos una invitada bien especial. Eh, yo te lo voy a admitir, yo tú sabes que yo, pst, mira, no filter, estoy nerviosísimo. Eh, somos ya dos, ya somos me dos. he tomado como cinco vasos de agua, eh, me he tomado <ríe> tres silos para, para, para que me ayude con mi sistema, pero a la misma vez eh, sigo con los nerviosos, sigo nervioso, así que, pero nada, vamos a darle inicio ya a lo que es la entrevista del día aquí en Tap Deportes tú, tú, tú puedes opinar y leer lo que muchos dicen por ahí Lo que muchos dicen por ahí Pero nadie lo contará como el protagonista La entrevista del día en Tap Deportes Y ya está con nosotros La chica dorada de Puerto Rico Nada más y nada menos que Mónica Puig Mónica, gracias por aceptar nuestra invitación eh, primero que todo, ¿cómo te encuentras en esta cuarentena? ¿Cómo te encuentras?
2: Primero que nada, un saludo bien grande a ustedes, gracias por tenerme aquí compartiendo un poco y me encuentro bastante bien aquí en casa, eh, en casa de mis padres, pa pasando tiempo con ellos, con las perritas, algo que usualmente nunca puedo hacer, como siempre estoy viajando en un avión, estoy en un hotel, estoy donde sea, uh -huh. por lo menos estoy en casa por la primera vez en años así que estoy feliz
0: están disfrutando de ese tiempo de familia que la la cuarentena eh, nos tiene en ese momento donde estamos conociéndonos un poquito más eh, conociendo a nuestros siblings eh, conociendo a nuestros padres un poquito más de lo que estábamos acostumbrados de, de, o quizás recordando yo no sé tú yo no sé tú pero no han ido a buscar los foto álbums porque ahora antes ahora de los discos duros pero para mi tiempo yo tengo 40 casi para mí, tienen para foto albums. Yo no sé si ustedes lo han ido a buscar en el caso tuyo. ¿Lo han ido a buscar?
2: Sí, bueno, todas las fotos lo tiene mi abuela que está en okay. Puerto Rico. Así que cada vez que yo voy al apartamento de ella, siempre saco los libros y empiezo a ver. Pero lo que sí he visto son eh, los libros de los yearbooks de la escuela, oh. que lo tengo en mi closet y estoy viendo oh, todas las fotos y entonces estoy como que ah mira qué bien mira qué bien y yo, uy quién es esa yo...
0: pero pero eras tú eras tú o era otra pero eras tú no me digas que no pero cómo va a ser sí, no yo
2: le no. dije a mi mamá y cómo me dejaste ir a la escuela con ese peinado como que no
0: eh, 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 yo por ahora no tengo ese problema, ¿viste? Por ahora, por ahora estoy bien, en ese caso estoy bien. Mónica, vamos a iniciar lo que es la cuarentena deportiva, eh, has tenido una carrera bien exitosa, altas y bajas, lesiones, pero overall, ¿cómo te sientes con lo que ha sido tu carrera? ¿Cómo te sientes con, con el desempeño que has tenido? Eh, obviamente vamos a hablar sobre el Río, ¿verdad? Las Olimpiadas, pero ¿cómo te sientes overall fuera de lo que es a nivel olímpico?
2: Bueno, estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho hasta ahora, eh, no ha sido nada de fácil, obviamente el tenis es, es un deporte muy difícil por todos los sacrificios que uno tiene que hacer, dejar la familia, dejar los amigos, dejar básicamente la comodidad de estar en casa eh, y viajar el mundo, yo me hice profesional a los 16 años y viajando el mundo sola, bueno no sola con mi entrenador, con mi equipo, pero sola, eh, aprendiendo de la vida, eh, y básicamente teniendo que, que, que encontrar todo ahí de, de lo que es la vida. Eh, pero estoy muy contenta de, de cómo lo he llevado, de cómo he madurado, eh, las cosas que he aprendido, la gente que he conocido, eh, de verdad ha sido una aventura bastante linda.
0: Mónica, y... ahí.
1: <risa> sí, sí, realmente que sí. Mónica, y para que la gente conozca, ¿cómo, cómo, ¿cómo comenzó Mónica con esa pasión, con ese amor al deporte del tenis?
2: Bueno, pues honestamente, eh, cuando yo era muy chiquita, eh, yo tengo una hermana mayor, tiene 29 años, Ricardo, y yo siempre copiaba lo que hacía él. Él hacía béisbol, eh. yo lo hacía también, taekwondo, él nadaba, yo hacía de todo. Hasta un momento dado yo me aburrí, yo dije, mira, no, lo no quiero hacer más. Empecé a bailar, hice un poco de ballet, de tap, de jazz, hice de todo. Y me aburrí, y a los seis años mi mamá me dio mi primera raqueta de tenis, me puso en clínica, aprendiendo poco a poco, y quería más, más, más y más. Y, y bueno, aquí estamos
0: casi o sea, 20 años a... más
2: tarde y estoy aquí.
0: Tú llegaste a jugar béisbol, eh, voleibol también jugaste?
2: Voleibol nunca, fue pues, béisbol, verdad? karate, eh, nadé, pero todo muy joven, o sea, y yo hoy, era una bebita.
0: Hoy día, si no fueras tenista, ¿cuál es ese deporte que tú dijeras, me inclinaría más por este o te irías por una profesión específica?
2: No, a mí me gusta mucho um, gimnasia, me hubiese gustado. Eh, y no sé, a mí me gusta ver mucho en las Olimpiadas eh, clavado. Eso me encanta okay. verlo. Yo soy como que súper fanática. Eh, desafortunadamente cuando estaba en Río estaba muy enfocada en lo mío y, y no pude ir a ver los otros deportes, pero lo veía en la tele, ahí descansando en la villa y, y de verdad me quedé enamorada con esos dos deportes.
0: Y ahora mismo eh, te recién graduaste de lo que es Harvard Business. Eh, háblanos un poquito sobre cómo fue ese, ese proceso de estudiar estuviste estudiando online right o estuviste yendo también
2: sí campus? porque bueno yo fui en campus por la primera vez era un semestre era un curso de negocio eh, que ofreció la WTA eh, junto a Harvard Business School y lo que es es básicamente ayudando a los atletas que era atleta de NBA eh, de fútbol americano eh, de fútbol normal eh, NHL eh, WNHL, un montón de deportes, de verdad, eh, me quedé un poco shell shock porque éramos un montón de atletas, y es un programa que es eh, para la transición de una carrera a la próxima fase de la vida que ya uno empieza a pensar en otra cosa que no es tanto jugar el deporte eh, y bueno, lo ofrecieron el año pasado y fueron algunas jugadoras, Carolyn y Petkovic, Bethany Mark sanz y me dijeron que el programa era increíble, que la profesora era pero del top de todo y como en febrero estaba lesionada pues era una buena oportunidad de ocupar mi mente con otras cosas y fui y me encantó las cosas que leí, las cosas que aprendí hasta hoy en día yo hablando con un par de mis sponsors y armando un par de proyectos eh, he podido utilizar las herramientas que me dieron de ese curso para hablar con ellos y ir a, a, a mis meetings y, y básicamente yo ser la que habla en vez de sentarme ahí callada, escuchando. Yo sí, sí, sí. soy la que estaba participando y, y, y tirando ideas y vamos a ver lo que ha hacemos con esto, mira esta idea, tal. Así que en realidad me hizo madurar mucho y, y honestamente es, es, es algo increíble. Y muchas gracias a la WTA por por ofrecer este tipo de programa y Harvard obviamente por abrir las puertas no solamente a las tenistas pero a muchos atletas.
0: O sea que ahora mismo cuando te toque las próximas reuniones de sponsorships bye bye digo. Yo soy la
2: que hablo. Exacto
0: ahora no espérate tranquilo Bobby vamos a hablar exacto vamos let's make a deal ahora digo yo let's make a deal Let's y,
2: make a
0: deal. Y es a tu conveniencia. Mira, quiero aquí empezar... estilo,
2: estilo Shark Tank. Estilo es... Shark Tank. Oh, exacto. Esa, buena. Oye, esa es
0: buena! Un Shark Tank boricua, eso es algo... Viste. Eso sería bueno, hey.
2: eso sería bueno, yo creo. you
0: got keep your minds open. Y esos canales de televisión... Los que
2: estén de escuchando de esto, exacto. escuchan y anotan.
0: Eh, exacto, mira, exacto. vamos a ir a comenzar a saludar aquí a las personas que nos están viendo a través de Facebook.com. Diego tap Deportes. Eh, saludos, amigos. Luis de Rivera nos está viendo a través de Facebook. Eh, también tenemos por aquí a Sheila Joana desde Mayagüez Luis Rodríguez que está en Houston Heriberto Fernández eh, ¿Qué te puedo decir de Heriberto Fernández? Este muchacho es el que todo lo que es Mónica Puig en TAP Deportes es Heriberto Fernández. Eh, no hay nadie más que suba noticias de TAP Deportes que sea el tenis que sea eh, Heriberto así que Heriberto saluditos a ti que estás desde allá eh, Félix Torres nos, también nos está saludando por aquí desde Puerto Rico Mónica, eh, fuera de lo que es el, el, el tenis tú has hecho también modelaje ¿Has hecho otra, te has metido un poquito más en lo que es el ambiente de, de modelaje y yo tengo un par de fotitos por ahí que vamos a estar subiendo ahora o sea, dime, hablamos un poquito sobre eso de lo que fue entrar en el mundo del modelaje, hablamos un poquito de eso
2: bueno, pues obviamente yo siempre estoy en mi ropa de tenis, en ropa de práctica eh. y sí, algunas veces me gusta ponerme linda y tirar fotos y todo eso, pero... ¿Pero que algunas veces? Eh... <risa> 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 algunas veces No, es que Tú sabes, también mi, mi marca es ser bastante eh, marketable y en el mundo del tenis eso es algo bien grande eh, que están buscando los sponsors, no solamente el éxito en el deporte, pero cómo esa persona puede vender y bueno, si me arreglo y bueno, eso es como que otra herramienta de, de conseguir eh, otras cositas, me gusta mucho eh, la belleza, me gusta mucho arreglarme el pelo, usar producto de la cara, eh, de vez en cuando maquillaje no me gusta tanto porque bueno, no uso a diario, pero eh, de vez en cuando me cambia la cara cuando lo okay. uso y me siento
0: bien. Viste, lo que el maquillaje sí, soy... hace, viste. <risas> Claro, y tenemos, la...
2: que... Bendito. tenemos
0: que aprender, Eddie. Tenemos que aprender. Es que no te creas,
1: yo, yo, yo uso el maquillaje para pa, estos pa, pa, pa ah, videos aquí. Espérate, espérate. O, ah, oye, mira. un poquito, espérate, 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 de, de... Un problema. poco de blush,
2: un poco de concealer, te pones ahí. No me echotes
1: la receta, Mónica. No me chotees ah, la receta.
2: Ah, okay, okay. No te preocupes es que esto se queda entre tú y yo.
1: Pero espérate, déjame,
0: déjame apuntar el minuto, en el minuto 12.30, treinta, Eddie hace. Okay, claro. ya estás ready aquí. Eh, y pero también, eh, verdad, continuando con el mismo tema, eh, es algo que que te apasiona, eh, quizá con esto de Harvard, y ahora tú podrías sentarte a hacer tu negocio después de que venga una línea de maquillaje deportiva. Uno nunca sabe. ¿eh?
2: Puede, puede ser, porque yo, yo conozco a muchas jugadoras pues que antes del partido se ponen eh, un poco de, quizás, eyeliner, no sé. Yo no me pongo porque yo siempre tengo miedo que yo me hago así con la toalla y entonces va a salir todo así. No, 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 no. no. Y entonces están tirando fotos en la cancha. Imagínate, yo quiero una foto linda, ya que nosotros no salimos muy lindas en las fotos. Eh, ya en sí, porque tenemos como que el game face que no es lindo para uh -huh. nada. Imagínate bueno, pero, con, con maquillaje, como que todo ahí, con... No. Pero, es pero
0: eso. oye, eh, eh, de las de la más bellas y, y puertorriqueñas eres tú, o sea, latina, so eso hay que, hay que decirlo, hay que admitirlo. <risa> es <el> que tiene <risa> por allá.
1: Sí. Mónica, quisiera eh, transportarte a ese, a, a cuando, te, cuando te volviste profesional a los 16 años, eh, ese primer torneo, ese primer juego como profesional. Eh, dónde, dónde fue, cómo fue, cómo estaban los nervios. Fue difícil. Eh, yo o? creo
2: que es. Eh, yo creo, honestamente, eh, yo empecé a jugar 10.000. Eh, como van subiendo de categoría los torneos, va de. En los ITF va 10.000, eh, ahora 15.000, 25 50 75 y 100. Y entonces empieza todo lo que es la WTA, que es 125, los internacionales, premier, eh, mandatorios y Grand Slams. Así okay. que hay un montón de niveles. Y empecé con los 10.000 y yo creo que el primer torneo que yo jugué, que fue un 10.000, lo gané en España. Y entonces el primer torneo que jugué, como 25.000, también lo gané. Así que como que empecé ganando eh, también confianza. era número dos y sí, era el número dos del mundo en junior así que cuando me fui de los juniors a lo profesional tenía un poco más de confianza y bueno al principio si uno tiene confianza todo se te hace un poco más fácil claro pero ya cambia cuando empiezan a venir muchos fracasos, empieza a perder un poco más no ganas tanto y ahí es cuando empieza a venir esa incertidumbre si, si esto era la, la decisión correcta Porque hubo un momento dado Cuando yo estaba estancada en los 100 120, 115, 108 Como que no podía subir de los 100
1: Ajá.
2: Hasta sí, hasta el 2013 Que de repente en un torneo Me salí de los 100 eh, Subí a 80 y desde ahí He estado siempre top 100 Por muchos años y Créeme que no es fácil Ajá. Pero eh, Pero yo creo que ya cuando uno pasa esa barrera de los 100, uno se empieza a sentir un poco más cómodo y se te abren un poco más las oportunidades.
0: Mira, eh, claro. tenemos por aquí eh, personas que nos están escribiendo a través de Facebook. Tengo una pregunta de Heriberto. Lamentablemente no nos permite tener más personas, pero Heriberto era uno que, que queríamos que estuviera con nosotros aquí hoy. Eh, pero primero, saludito desde Cleveland, Ohio. Eh, saludo a mi gente y a la Golden Girl, Dennis Vega el mejor deporte y mi favorito dice por ahí eh, Milton Miró desde acá, desde Kyle, Texas eh, y Heriberto eh, nos hace una pregunta pero antes de esta preguntita yo quiero, yo quiero hacer, hacerte otra, Vérale, vamos, vamos por aquí eh, ¿cuán difícil mencionaste la incertidumbre? menciona todos nosotros, todo ser humano tiene un rinconcito en su casa, en su carro eh, tal que le gusta ir a la playa y esperar que las olas le pasen por los pies y que de repente se lo quieran llevar eh, pero tenemos esa área donde nos sentamos a llorar, a hablar y a pensar en cuál va a ser nuestro próximo paso, cuál es ese rinconcito que tú tienes y, y, y si es algo que realmente te está ayudando a poder seguir y olvidar las, las cosas negativas, porque mi hermano, eh, nosotros recibimos muchas críticas eh, a través de lo que estamos en esto, ¿verdad? los medios noticiosos, nosotros no nos hemos ganado un Emmy nosotros no nos hemos ganado una medalla de oro yo no me quiero imaginar el nivel de ustedes allá eh, como, como atletas. So, ¿cuál es ese rinconcito y cómo haces para que you know, keeps pushing you to go forward para seguir hacia adelante y representarnos como lo has hecho hasta el momento?
2: bueno yo tengo tres como que, bueno cuatro safe zones que yo los llamo uh -huh. eh, cuando tengo una playa cerca siempre me gusta despertarme temprano por la mañana y caminar por la playa antes que salga el sol porque todo está muy tranquilo y, y puedo pensar y puedo como que estar sola, tranquila, con mis propios pensamientos. Y el mar es, siempre ha sido algo que, que, que me tranquiliza por dentro. El segundo, donde yo lloro mucho. Es en, y, y, y le va a sorprender a mucha gente en, en la bicicleta, en el pelotón que tengo. Oh, a veces yo estoy sí. pedaleando y la instructora dice algo como que, que es muy fuerte. Y a veces yo sufro que, que se me atrapan las emociones por dentro y se me hace muy difícil como que desahogarme. Y a veces ella dice, yo, yo, yo usualmente hago clases de, de dos diferentes instructores y la instructora dice algo que lleva a lo más profundo de mi corazón y empiezo a llorar, pero sigo pedaleando, pero lloro, lloro, lloro y es como un me quito un peso de encima porque estoy trabajando fuerte, pero como que me llegó a a donde necesitaba llegar y me siento mejor y entonces después como que sigo empujándome y me siento, me siento poderosa. Eh, otro de esos sitios, es sí, en la start. bañera, sí, en la bañera me hago un bubble bath a veces cuando estoy muy estresada y me siento ahí solamente para escuchar música de, de, de así, bien calmado.
0: Eddie y yo tratamos ¿Mm? de hacer eso, Eddie, en su casa, yo también, ¿eh? ¿Viste? Eh, tratamos de hacer eso una vez, pero nos dijeron que teníamos que ir a una piscina olímpica para poder hacer eso.
1: ¡Anda so, No No pudimos hacer el bubble
0: bath, lamentablemente. No, eh, tiene que se ser se el agua a
1: mitad de bañera,
0: porque si no, pues, se
1: sale por completo el agua.
2: No, y, y bueno, la última a veces ahí en la cama antes de dormir, pues nada, apagó las luces. Rezo y entonces a veces bien. yo yo tengo conversaciones con papá Dios y le y le pregunto cosas y, y estoy como que estoy haciendo las cosas bien, por favor ayúdame a, 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 a estar en el buen camino, a seguir fuerte, a no importar lo que dicen la otra gente de mí si es negativo y que me ponga gente en mi camino que me van a ayudar y que me van a, a cuidar porque yeah. esta vida... Mucha gente me han traicionado y mucha gente han, han seguido en mi vida que son la gente correcta, pero yo siempre le pido a Dios que me, que me ayude para que me cuide y, y,
0: Mira, y ahí esa, está. Esa línea es directita para allá. So, sigue haciendo sí. esa, Dios va a seguir abriendo esos, esos, esas puertas, va a seguir abriendo esos caminos y vas a seguir con todo lo que ha ocurrido en tu carrera. Las traiciones, eh, no llegar a donde quieres, todo eso. Todo, el, todo Puerto Rico te ama. So, imagínate, eso. no te preocupes que lo tuyo va a seguir llegando. Y yo eh, amo a Puerto Rico, cito.
2: así que para dejar eso claro.
0: Muy bien. Eh, Eddie, ¿qué
1: tenemos? No, y quería añadir, ¿verdad? a lo que estaba diciendo Mónica, que mucha, la, la gente común y corriente piensa que los atletas de alto rendimiento eh, son, son máquinas, ¿verdad? Que todo el tiempo es para entrenar, para dar, para ganar, ¿verdad? Y a veces se les olvida uh -huh. que son seres humanos también que sienten, que tienen sentimientos y que tienen emociones y que sufren como cualquier otra persona. Así es que sí. eh, gracias, Mónica, ¿verdad? Por, por, por expresarte así tan sincero eh, a la gente. Eh, Mónica. Has estado en Australian Open, has estado en French Open, en el US Open, en Wimbledon. Eh, de todos esos Grand Slams que te he mencionado, ¿cuál ha sido ese Grand Slam que tú decías cuando estabas pequeña? Yo quisiera llegar a, ese, a, a este stage, ¿verdad? Y, y ver ese stage y decir como que, wow, llegué, lo logré.
2: Bueno, de todos los torneos yo creo que más especial para mí era... Honestamente, no era ningún Grand Slam, pero era el Miami Open, el okay. que, bueno, cuando se jugaba en Key Biscayne. Ok. Porque yo me acuerdo, cuando yo era muy chiquita, mi papá me llevaba al torneo en un fin de semana, y yo ahí corriendo con una nena chiquita, con la pelota esta enorme, detrás de todos los jugadores, pidiéndole autógrafo. Ajá. Y entonces nos sentábamos a ver a, la, a, las, a las mujeres a entrenar y... Y yo le decía a mi papá, un día yo voy a estar en esta cancha entrenando para jugar el torneo. Y yo me acuerdo, no, no fue la primera vez, pero era yo la tercera o la cuarta vez que estoy en ese torneo. Y estoy entrenando y me estaba viendo mi papá entrenar. Y, y de repente, nada, me siento para tomar agua en un cambio. Y miro hacia las gradas y está mi mamá, mi papá y mi hermano viéndome entrenar. Y yo estoy como que wow Esto era exactamente mm -hmm. lo que lo que yo les dije a ellos, pero obviamente el US Open siempre me ha gustado porque ahí están todos los puertorriqueños
0: y ahí ah. se pone, Nosotros se, escucha, la... se escucha, se escucha, el apoyo, el apoyo. Se tuvimos escucha. la oportunidad una vez cubrirte en, creo que fue en New York, eh, que estuvimos por allá, o fue en Washington, no me acuerdo ahora bien, eh, y, y fue, eso estaba lleno de boricua, o sea, era sí. muchos fanáticos puertorriqueños. Y voy aquí con la pregunta Incluso que no... hasta Ajá. en
2: China hay puertorriqueños, así que estamos No, pero <risa>
0: estamos en todos lados. Están por know.
2: todo el mundo, sí. Y
0: ahora, con, y ahora con la música no tenemos los... Tenemos unos que quieren ser puertorriqueños porque está todo el mundo pegado con Bad Bunny, está todo el mundo pegado con Daddy Yankee, eh, ya tú sabes. Y en, en, después de las Olimpiadas, tú abriste muchos pasos para que la gente quiera seguir siendo tenistas como Mónica pues recuerda de eso. Eh, está Roberto Clemente, que muchos de nosotros quisimos ser los Roberto Clemente, y ahora todos estos niños que están viniendo quieren ser Mónica Puig en su, en su vida, en su futuro. Pero vamos aquí con la pregunta que tenemos de parte de Heriberto, y él nos dice, Federer y Nadal hablaron sobre la unificación de la WTA y la ATP. ¿Cuál es tu opinión? ¿Se deben unificar? Bueno,
2: eh, todos los jueves nosotros nos reunimos como... La WTA para hablar de lo que está pasando hoy en día, lo que va a pasar con la, con la temporada y todo. Y hablaron eh, de eso. Eh, yo no sabía nada porque yo no vi el live entre Federer y Nadal. Me lo perdí, no sabían que lo estaban haciendo, pero eh, yo creo que la WTA y ATP han estado hablando de esto por mucho tiempo. Y yo creo que es una buena idea porque en realidad... Lo que estamos viviendo hoy en día enseña que no importa si eres hombre o mujer, si eres rico o pobre, estamos pasando por la misma situación, están pasando las mismas cosas a todo el mundo, todos estamos encerrados, todos no, no podemos ir a ningún lado. Y yo creo que unificar ATP y WTA sería algo muy lindo, porque eso enseña que somos iguales y somos unidos en, en, en esto. Eh, no sé qué tanto van a hacer, qué van a hacer ahora, eh, pero lo que veo es que están tratando de resolver estos problemas que estamos pasando hoy en día, del calendario, de cuándo vamos a, a volver a jugar y todo. Lo están resolviendo juntos y eso me gusta porque hay que colaborar aquí, hay que estar unidos y tener un tour por acá y otro tour por allá... Eh, no más sé, fácil. No, 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 se siente, no se siente tan bien, pero ahora que, que están hablando de unificarlo y, y, y tenerlo tenerlo junto, me gusta la idea.
0: Muy bien. Eddie, ¿qué tenemos? Eh,
1: Mónica, eh, has ganado dos WTA singles, ¿verdad? Si no me equivoco. Y sí, seis. bueno, el de Strasbourg y, y la Sonita, sí. sí. ¿Cómo fue sí. esa emoción de ese primer WTA que, que ganaste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? Si nos puedes contar cómo pasó, qué pasó por tu mente, qué sentiste.
2: Sí, no, tuve una muy, muy buena semana, fue en Strasburgo. Eh, y no sé, esa semana como que estaba, te digo, que estaba a punto de perder en el primer partido, me acuerdo. Estaba, yo creo que 0-5 abajo en el primer set, jugando súper mal, súper mal. Y entonces gané el partido 7-6, 7-6, y de ahí en adelante... Fui jugando muy buen tenis en todo el torneo. Y entonces cuando lo, lo gané, primero que nada pensé, qué lindo trofeo me llevé. ¿Eh? Era uno bien lindo de cristal, de, de bacará en rojo. Bien, bien lindo todavía. Creo que está en la oficina mi mamá, que ya eh, se pone bien proud y lo quiere tener ahí. Ajá. Eh, pero nada, era como que llegué. Como que por fin llegué al tour. Eh, soy una que tiene por lo menos un título, ahora estoy como que, I'm here. Eh, y sí, como que empiezan a, a respetarte un poco más, eh, mirarte con un ojo diferente, porque ya te conviertes en una jugadora que puede ganar torneo, que puede establecerse. Y, y sí, fue bastante inesperado, eh, pero trabajé muy fuerte para claro. llegar a ese momento.
0: No, y, que,
1: y que te vas abriendo paso, no te vas abriendo camino, ya oye yo soy Mónica, ya voy ganando, así que a los que están allá arriba, comiencen a mirarme que voy por
0: ahí. Here, here I come. Sí. Mira, tenemos por Exacto. acá a Richard Pagan, dice, mi pregunta es, eh, ¿por, qué tu, ¿por qué tu juego no se ha evolucionado un poco a pesar de cambios de entrenadores y por qué no trabajas los laterales y permites que tu rival lo haga votando de eh, tu juego y rendimiento. En, en ese caso, ¿verdad? Todos se creen dirigentes, eso es como los 12 magníficos. Todos se creen dirigentes sí, a, la, a la hora. Desde afuera, todo es una cosa, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo sí, crees bueno, tú que te vas a hacer sí. gustar?
2: Bueno, es muy sencillo. Eh, el tenis siempre está cambiando. Eh, yo cambié de equipo eh, muchas veces el año pasado porque simplemente no encontré el fit que quería. Ahora mismo eh, creo que tengo el equipo eh, que me va a llevar a, a hacer las cosas grandes. Eh, y también estaba pasando por un momento, momentos muy difíciles después de las Olimpiadas, como ya todo el mundo eh, leyó en eh, varias notas que he hecho de, de, de sufrir un poco con la depresión, eh, estar en muy malos momentos, eh, bregando con las ansiedades, las presiones, eh, las expectativas de la otra gente. Así que más allá de, del tenis, tenía que, que cuidar mi corazón y, y empezar a, a enfocarme de nuevo en, en, en recordar la razón por la cual empecé a jugar el tenis. No era para ganar torneos, no era nada. Cuando yo a mí me dieron mi primera raqueta era simplemente para divertirme y pasar tiempo afuera jugando un deporte. Y de repente se convirtió en un trabajo, se convirtió en algo que tenía que hacer, no en algo que quería hacer. Y yo creo que cuando cumplí 26 años, yo sentí ese día de mi cumpleaños, yo estaba en China, en Beijing, y yo sentí un cambio. Y entonces desde ahí en adelante empecé a hacer las cosas por mí. Eh, escuchaba mi intuición, escuché a mi, y, um, a mi corazón lo que me estaba diciendo y básicamente dejé que eso me, me llevara por el camino que era y hoy en día estoy viviendo mi vida y estoy lo más feliz que, ha estado, que he estado en, en, en años, creo. He encontrado la felicidad de nuevo y, y no te voy a decir que todo es perfecto ni, ni todo es color de rosa pero literalmente estoy súper feliz porque tengo todo lo que necesito en mi vida, ya lo tengo y ahora estoy haciendo las cosas porque yo quiero y me estoy motivando mí misma para hacer las cosas que debo de hacer.
0: Eso, eso es importante. Eh, when you fall in love with the game, mantenerte enamorado del juego. Eso es lo más importante. Es eh, difícil eh, y es
2: difícil porque, porque vivir esta vida no es nada de fácil. Otra vez, como he dicho, pero eh, uno, uno se puede reencontrar.
0: mira eh, antes de comenzar con, con el tema que tengo sobre lo que es Río, eh, tenemos por aquí a Tania L. Reyes, que nos está pidiendo un saludo. Me gustaría que le enviaras un saludo a mi hijo, Jean-Pierre, Jean que también practica el, deport, el deporte del tenis. Eh, saluditos, Mónica, eres nuestro orgullo. Así que, por favor, un saludito ahí Hola, a
2: Jean-Pierre.
0: Hola, Jean-Pierre. <ríe> continúa con, esos, eh, con esos, eh, ¿verdad? Esa, esa cría de seguir eh, haciendo el deporte del tenis. Pero vamos ahora a Río. ¿Cómo fue esa experiencia en Río? Eh, todos sabemos que la mayoría del enfoque en Puerto Rico está en el baloncesto. Eh, obviamente no había. Eh, Estaban las la muchachas del voleibol. Eh, y pues como isla, el tenis nunca ha sido la prioridad. ¿Cuánta presión tenía Mónica? Si alguna. Porque tú decías, yo voy a representarnos y ya. Si alguna, ¿cuánta presión tú sentías y cómo fue para ti levantarte ese ese día del juego, del juego por la medalla de oro?
2: Ay, me está dando escalofrío. Me está dando escalofrío. Pues presión cero, el día de la final cero, eh, porque ya había asegurado una medalla, estaba súper contenta. Yo creo que más presión tenía jugando la semifinal. Porque o aseguraba medalla o tenía que volver al día de, al día después para ver si podía ganar el bronce. Así que esa mañana me desperté y no, hice lo que, lo que hacía todas las mañanas: yo iba a la ventana, veía a la gente ahí caminando por la villa o lo que sea. Yo siempre como que miraba por la ventana para ver eh, si estaba el sol, si qué estaban haciendo la gente y todo. Y entonces me fui a desayunar, yo súper tranquila, llegó mi agente, así que estuve con él enseñándole la villa, como que tomándome las cosas bastante tranquilas, y fui al gimnasio con mi preparador físico, hicimos un poco de físico, hicimos físico, antes de la final. Eh, fuimos a correr un ratito y levantamos, levantamos un par de pesas, eh, solamente para activar el cuerpo un poco. Y entonces fui a mi cuarto, busqué todas mis cosas porque ya era tiempo de ir a, ir a las canchas. Y no sé, ese día eh, estaba calentando y siempre estaba tratando de pensar como que tranquila, que hoy es el último partido y se acaba todo esto, pero vamos a disfrutar el día, porque esto no pasa todos los días. Así que eh, me mantuve bastante cerca a mi equipo en ese momento. Pero siempre le digo eh, a mi preparador físico, Claudio, que hoy en día está conmigo también, eh, todavía. Eh, estaba jugando la semifinal del potro contra Nadal, en la cancha central, antes de mi partido. Y gana del potro, y sale corriendo del túnel, se trepa encima de su equipo y están llorando y abrazándose y todo así. Y yo estoy calentando ahí en el pasillo, lista Ajá. para entrar a la cancha, porque ya era, ya era tiempo. Y Claudio me, me agarra y me está mirando en los ojos y está diciendo, en una hora y media, eso vamos a ser todos nosotros. Así que prepárate. Y casi lloro. Así que le dije, dame un segundo que tengo me tengo que ir. Así que fui corriendo para el baño y me arrodillé en el locker room y empecé a rezar. Y dije, papá Dios, no te pido más nada, pero solamente ayúdame a disfrutar este partido. A mí no me importa si gano o si pierdo. Solamente quiero disfrutar estar en la cancha en mi primera final en las Olimpiadas eh, y sé que tengo a todo, a todo Puerto Rico eh, conmigo, pero solamente quiero divertirme porque eh, si voy a la cancha y voy a estar sufriendo, prefiero no jugar. Así que salí a la cancha y literalmente estaba vibrando con buenas vibras, estaba estaba era una experiencia que no puedo ni, 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 ni explicar porque era súper especial
0: de, hay algunos sentimientos que, que simplemente no tienen explicación y ese es uno de ellos ese es uno de ellos y yo estaba sí. loco por saberlo porque yo soy bien bien eh, curioso y ese cómo te levantaste o esa hay personas que tienen muchas cábalas que dicen, ah, no puedo hacer esto porque hay jinxes. O sea, el, ayer hice de esta forma. No. Soy so yo como que decía, a, veces, okay. a
2: veces cuando me pongo así en los torneos, yo trato de como decir no. Okay. Porque no quiero depender de eso. Si un día comí eh, un revoltillo, no quiero decir que mañana tengo que comer el revoltillo porque gané el día. No. Trato de no ser así pensé, porque si no me vuelvo loca.
0: Pensé, pensé que ibas a decir zucchini y dice oh, Dios santo. Los a mí me gusta el zucchini. Oh, uy,
2: sí, a mí me gusta todos los vegetales, me gusta de todo. Yo así he
0: que... intentado con el zucchini, pero bendito, no, no, no. A menos que no esté en la barbecue y tenga mucho pique, pues no, de verdad, esto conmigo no he podido, de verdad, no he podido. Mira, antes de ir con Eddie, tenemos por aquí, la gente sigue, sigue a través de facebook.com, Diagonal Tap Deportes. Eh, uf, eh, qué grande orgullo de Puerto Rico, dice por aquí Luis, eh, Luis de Rivera. También nos está saludando por acá. Llegué a ver a la novia de Puerto Rico. Tú sabes que tú eres la novia de Puerto Rico, ¿verdad? Todos nosotros, todo, todo Puerto Rico, eh, vivía enamorado, vive enamorado de lo que es Mónica, de todos los logros que hizo. Y tengo por aquí a uno que, que está bien curioso, no sé si habías escuchado esto. Denis J. Vega, por culpa de Mónica. Cuando ganó el oro le di un cantazo con la mano abierta a la mesa de billar y todavía me duele cuatro años más tarde.
2: No, Eso no es mi culpa.
0: Eh, no por si acaso, culpa. yo espero que un plan Hay diferentes
2: formas de celebrar. Así que esa fue tu forma de celebrar. Exacto. Lo Edith. siento por tu mano, pero no fue mi
1: culpa. Exacto, exacto. Dime, eh, Mónica, una de las personas también acá, John eh, Rosado, tiene una pregunta muy parecida a la mía. Eh, cuando ¿Ibas camino a, a Río, sinceramente? ¿Ibas pensando en ganar una medalla de oro o cuándo fue el momento cuando tú dijiste, cuando caíste en cuenta y dijiste, wow, perre, yo, puedo, yo puedo ganar esa medalla de oro? ¿Cuándo fue ese momento de, de, en, durante el torneo?
2: Sí, bueno, yo llegué a Río, estaba jugando un torneo en Florianápolis antes y entonces llegué a Río después... Eh, y cuando aterricé, solamente estaba contenta de estar, estaba feliz de estar en Río, compitiendo mis primeras Olimpiadas. Y siempre pienso en este momento, bueno, antes que eso, yo le escribí una carta a mis padres diciendo, y yo le dije, ábrelo cuando, cuando yo me vaya, ya en el avión. Eh, y yo le escribí diciéndole, eh, mira, particular. muchas gracias por todo lo que me han hecho, eh, estoy súper emocionada y ojalá, me puedan ver en, en, en la ceremonia antes de, de, de que comience todo y ojalá verme luchar por el oro. Uh -huh. Así que ya como que tiré esa yeah, señal. At least
0: to try, exacto, que fue sí, el Sí, pero tratar...
2: entonces, entonces cuando estábamos en el estadio desfilando con todos los otros países, eh, yo eh, me paré ahí y estaba mirando a mi alrededor que hay un montón, hay miles de atletas y todos estamos ahí disfrutando bailando, cantando o sea, era un súper especial y yo paré por un minuto y dije wow hay un montón de atletas aquí que se van a ir en dos semanas o en una semana con una medalla ojalá algún día yo puedo ser una de ellas entonces, ocho días más tarde me estaban colgando la medalla de oro encima y yo estaba como que wow no, Los que... sueños sí se convierten en unas realidades si uno lo quiere. Pero eh, para contestar tu pregunta, yo creo que me vino ese pensamiento después de ganarle a, a Garbine Mugruza en la ronda de en octavos. Ajá. Eh, cuando le gané 6-1, 6-1, de repente me tiré al suelo y todo, como que no me lo podía creer. Y en ese momento yo dije... No, estoy jugando tan y tan... O sea, estoy jugando a un nivel que yo ni, ni sabía que podía jugar y este torneo acabé de cambiar. Y yo dije, ahora mi enfoque es esto. Era, al principio era solamente disfrutar del momento de estar en, en las Olimpiadas, pero ya, ya esto cambió ahora. Te
1: cambió el chip. Ahora.
2: Te el chip sí, te enfocar, yo dije, ahora, ahora voy por lo que quiero y lo que quiero es este oro porque estoy jugando demasiado bien para no, para no, ten, para no darme la oportunidad de, de, de ganarla.
0: Claro. En, el, en la villa. Eh, A mí me tu, encantaba. Tu, tu, eso quería, eso, eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo era ese, esa experiencia el estar en la villa? Yo sé que tú y, y Luis uh, Jopman, eh, el que... Eh, ¿Sí? eh, ese, Él es mi hermano. Eh, sí, y lo hemos visto. Bendito. Los Fruity Loops y todo esto. O sea, los Fruity Loops Oh, my God. O sea, ¿Cómo era eso? ¿Qué música estaban escuchando? ¿Se acostaban tarde? ¿No se acostaban tarde? ¿Tenían un curfew? No. ¿Cómo era? era al día. Bueno,
2: sí, bueno, todo el mundo sabe que la vía olímpica es como un zoológico. Literalmente okay. estamos todos metidos ahí adentro, vamos para aquí, vamos por allá, vamos caminando, pero el grupo de Puerto Rico éramos 48 atletas, así que nos íbamos conociendo uno y al otro durante todos esos días antes del evento, oh. de nuestros eventos, y bueno, conocí a Luis Joel y no sé, era como un clic Nos llevamos tan y tan bien, me hacía reír y todo eso. Pasábamos mucho tiempo juntos y, y no sé, todos los días para almuerzo, para almuerzo y la cena. Sorry es que tengo a mi mamá y que las perras me están viendo también. No, 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 Me están dando una, un, un vistazo a ahí allí. Eh, no, estábamos... Íbamos a almorzar, a cenar juntos, eh, pasábamos mucho tiempo juntos. Y una de las cosas de nosotros, que luego me enteré por otros atletas, que era ritual de ellos también, el mejor postre en las Olimpiadas eran los fruit Loops. Ok. Así que íbamos a comer, comíamos la comida ahí en el, en el comedor y eh, nos comíamos los fruit Loops, así que eso era como ritual ya. Pero estábamos siempre escuchando eh, Bicicleta de Carlos Vives y Shakira. Oh, y eso era como oh. que la canción Ajá, oficial de nosotros. Y lo escuchamos, y lo escuchamos. Y también yo creo que fue eh, Piki, la canción Piki. Se me olvidó quién,
0: piki, quién piki. lo canta. No, esa yo no me acuerdo. Dice, ¿viste?
2: Bueno, pero es un
0: reggaetón, pero... es reggaetón. Es un reggaetón que dice Piki, sí, Piki. S, 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 S que va piqui, piqui, piqui,
2: piqui, piqui, exacto, exacto. Así que no, nos reunimos siempre en, o en el training room de nosotros, donde estaban todos los oficios, eh, ahí en las mesas, traíamos la computadora, poníamos música, pero yo siempre tenía como que un, un de estos. Después de las nueve de la noche, yo me iba a dormir no, uh, no más tarde que a las diez y media. Pero a las nueve, yo siempre estaba en mi cuarto si alguien quería pasar tiempo conmigo, porque teníamos cuatro cuartos en una habitación grande y teníamos como que un living. Si alguien okay. quería compartir o hablar o janguearlo o lo que sea, tenía que hacer dentro del, del living de, del cuarto, okay. porque yo no quería salir, porque quería estar bastante tranquila.
0: Enfocada, exacto.
2: Pero, pero éramos bien close, era era como una familia, tener una familia muy grande.
0: Exacto, es como, como una fraternidad, una hermandad distinta. Una, bueno, ahora son es una hermandad, una fraternidad eh, olímpica, porque sí. es una es una práctica de que la mayoría de las personas que, se, que llegan a las olimpiadas eh, se tatúan, hacen un tatuaje de, lo, de las anillas olímpicas, y tú también tienes uno, ¿verdad? ya te hiciste uno. <risa> so, so Me parte tardé. De,
2: Sí, me tardé tres años en hacerlo, okay. pero lo hice. Cuando cuando Hicimos un group chat después que se terminó todo para seguir okay. en contacto uno con el otro. Y entonces cuando todo el mundo estaba volviendo a Puerto Rico, estaban mandando las fotos de los tatuajes. Mira, me dice este. Uno tenía uno con unos zapatitos de correr, una de voleibol tenía la pelota de voleibol adentro de unos en, en uno de los anillos. Y todo el mundo, Mónica donde está tu tatuaje, y yo como que un no, si que quiero, el quiero, todo el mundo también, pero yo como que en ese momento no tenía ningún tatuaje, y estaba, un no, si lo quiero, no, tres años más tarde me lo hice en la en mi cadera, en la parte izquierda, porque era como que el, el tatu, donde lo tienen los nadadores, que se le ve cuando tienen el traje de baño, por lo menos mm -hmm. se puede ver, así que a mí no me gusta enseñarlo mucho, yo tengo cuatro, pero son como que bastante discreet eh, y cada uno tiene un significado.
0: Mira, eh, ahora imito, se acaba de unir con nosotros Orlando Guayacán Santiago, una de las leyendas del baloncesto de Puerto Rico, que se está uniendo aquí al, al, al Facebook Live eh, sigo leyendo aquí los mensajes de las personas dicen, dice por aquí eh, espérate que le di el mouse sin querer, dice por aquí, incluyéndome vive enamorado de Mónica, dice Alfred este es Alfred, el, eh, uno de la, de la mano derecha de TAP Deportes. Eh, Todavía te queda tenis, pero te ves ayudando o como entrenadora en Puerto Rico a ayudar al desarrollo de nuestros atletas más jóvenes.
2: A mí me gustaría estar envuelta en, en el desarrollo del tenis, especialmente en Puerto Rico en un futuro. Eh, no sé qué tanto quería eh, quiero ser entrenadora porque sé lo que requiere y la paciencia que necesita, pero siempre quiero estar envuelta en algo del tenis, eh, especialmente en Puerto Rico. Eh, a mí me han dicho muchas veces que después de, de las Olimpiadas se construyeron muchas canchas, se llenaron más clases de tenis. Y eso para mí me, me puso muy feliz, muy contenta, porque el tenis es al, es un deporte muy lindo. Uh
0: -huh. Mira, de eso mismo dice aquí John J. Rosado. Mi familia completa ese día de la final sin saber nada de tenis. Estuvimos contigo, sigue hacia adelante y sigo tu carrera. Dice John, eh, dice por aquí Javier Vélez, tremenda tenista profesional y boricua. Dios la bendiga y te proteja. Eh, y por ahí ya tú sabes la gente. Ah, bueno, Luis Rodríguez dice que siquiera lo hizo una oferta de, de auspicio por los Fruity Loops. ¿Qué qué? Que si sí, Kellogg te hizo una oferta de auspicio por los Fruity Loops que o esa no. una que... Oye, allá con lo de Harvard, ya, vamos a ir tocando esas puertas. Ya me voy a Eso
2: sentar va. en la mesa, ya ¿Viste? vamos al boardroom. F
0: eh, fruity vamos Loops, boardroom. What are you? He, here comes sí. Mónica.
2: Literalmente, <ríe> Cuenta conmigo, que yeah. yo soy amante de los Fruity Loops. No, no son Fruit Loops, son Fruity Loops. Ya, ya le pusimos el nombre puertorriqueño a los okay, Fruity
1: Loops. Ok, ok. Eddie, ¿qué tienes por ahí? Eh, Sebastián Valentín, una de las personas que nos está eh, comentando acá, tiene una pregunta interesante, Mónica, dice, ¿qué te gusta comer antes y después de competir?
2: Bueno, antes de competir, uno tiene que comer eh, bastante liviano porque vamos a estar corriendo mucho y no quieres estar muy heavy. Eh, usualmente antes de un partido tiramos más a los carbohidratos que se, okay. que se absorben bastante rápido, como arroz, pasta sin salsa, sin nada, un poco de pollo para tener proteínas, no muchos vegetales, pero literalmente te estoy hablando de porciones así de chiquitas. Es para okay. tener energía. Si no tienes tanta hambre, yo? pues te tomas. Ahora sí. <risa> te comes o una barra de proteína o algo bien chiquito, solamente para que te dé energía. En el partido, usualmente, no muchos lo hacen, pero es, es importante seguir dándole eh, alimento al, al cuerpo. Así que yo a veces o oh, tengo un gel, eh, algo con un poco de cafeína o, o una banana. Eh, para que te dé energía, porque uno nunca sabe qué tan largo va a ser el partido, puede ser 45 minutos como puede ser 3 horas y media, y lo he tenido, así que es muy importante seguir dándole eh, comida a tu cuerpo en ese momento. Y después del partido, eh, usualmente a los primeros 30 minutos de salir de la cancha, siempre tomo algo o de proteína eh, para tener, recuperar más rápido, eh, porque usualmente después de un partido... Usualmente es así el procedimiento. Yo salgo de la cancha, me tomo la proteína rápido, eh, me estiran eh, y me voy al locker room, me ducho, me cambio, eh, me pongo linda para hacer todo lo, de, todo, lo de la, todo lo de prensa y todo eso. Así que a veces después de un partido me tarda dos horas, dos horas y media para sentarme a comer. Mm -hmm y o oh, más tiempo, porque depende de cuando yo termino el partido, porque no vale comer a las 4 de la tarde si en dos horas voy a cenar Exacto. así que eh, la proteína 30, hasta 30 minutos tengo un window bien chiquito para meterme algo de proteína, eh, para poder recuperar y, y tener algo en el cuerpo
0: Mira, tenemos okay. por aquí ya, ya estamos por terminar, pero tenemos por aquí Orlando Guayacán Santiago, una de las leyendas bien grandes que tiene el baloncesto puertorriqueño, dice mi hija es súper fanática de Mónica Así que ese es uno de los que representó Puerto Rico eh, con el equipo nacional de Puerto Rico. Eh, también tienen por aquí. Eh, yo te quería hacer una pregunta. Eres muy piqui para comer, porque tengo una foto aquí tú haciendo sushi. Eh, te, fue, ¿Te fue bien? Ahí te la estoy mostrando por aquí.
2: Me fue increíble. Sí, eso fue ahí en, en Nueva York. Nosotros tenemos un evento, eh, no solamente en Nueva York, pero en muchos torneos que se llama el Taste of Tennis. Donde traen a muchos chefs famosos y mucha gente eh, que hacen eh, postres y, y de eso. Yo siempre le digo a la gente de Taste of Tennis que me tiren más por el lado de postres porque me gusta más. Pero sí, ¿no? eh, eh, conocí al chef Morimoto, que es un chef japonés muy famoso. Incluso okay. fui a su restaurante allá en Nueva York y era increíble. Pero me gusta de todo. Literalmente, me puedes poner un plato frente a mí que tiene cualquier tipo de comida y me lo como.
0: La, Pero, la viste.
2: No. Por favor, si me lo das ahora mismo, ya cené, pero si me lo das ahora mismo, me lo
0: como. Okay. Ay, ay, a mí me encanta la comida está. puertorriqueña, yo lo que hace falta está.
2: es es que venga mi abuela o yo vaya para allá para
0: comerlo. Oye, Exacto. cuando vaya para Miami, que voy a ir a visitar a Jenny, a Jenny Torres de Tap Deportes en Miami o a Luis Rodríguez, que es el fotógrafo de nosotros en Miami, yo me voy a comprometer y te voy a llevar un, un bistec. El bistec que yo hago está a otro nivel. Oíste, te lo, lo tengo bueno, que decir suavecito bueno, y se eso, corta solito. pero
2: hasta hasta, hasta que llegue, hay un sitio aquí en Miami eh, que es eh, puertorriqueño. Carreta.
0: Ah, ok, puertorriqueño.
2: La carreta, no, ni no. qué carreta, ni qué carreta. <risa> Se va a la placita.
0: Ok, ok. Ese no sabía. De no sabe. Chef,
2: chef José Mendín, que también eh, tiene un restaurante y es bien lindo porque el edificio tiene una bandera grande de Puerto ah, okay. Rico.
0: Ok, sí, escucha, Y vos.
2: literalmente la mejor comida puertorriqueña en Miami.
0: Ok, muy bien. O sea que ya, eh, ya y tengo también dónde tenemos también.
2: tenemos a tenemos a Metropol, tenemos un Metropol. Las muy galonas, cerca de, de donde estoy ahora mismo, y yo creo que hacen delivery, voy a tener que ver porque importante. mañana, ya ya como me están hablando de la comida puertorriqueña ya
0: te está, yo te creo está.
2: que mañana eso es lo que voy a almorzar, gracias Mira, a ustedes si me están Metropor, rompiendo la dieta
0: si el Metropol hace natilla, por favor no, suba, yo te, o sea, no subas una foto de la natilla en el, del Metropol, si la hacen, eso es un no te puedo
2: no te puedo hacer ningún, ningún no, una no, promesa porque ahí, eh. si yo tengo todo al frente, necesito los Tones, mayo ketchup, necesito arroz con habichuela, de todo, encima la natilla. Así que, sorry.
0: Mira, me preguntan por acá. Eh, primero, Damián Suárez. Está, están subiendo, lo, lo, la gente está escribiendo a través de Facebook. Y déjame buscarlo otro. Por eso es que me, me ven así mirando hacia abajo. Damián Suárez dice: Me gustaría que me felicitaran en mi cumpleaños, ya que voy a cumplir 21 años. Eres micro ¡Uh!
2: ¡Felicidades!
0: Mucho éxito en tus proyectos. Dice por aquí, ¿hasta qué edad piensas estar jugando tenis profesionalmente? Dice John.
2: Hasta que mi cuerpo eh, me diga no más. Así Dicemos. que por ahora, gracias a Dios, ya estoy bastante bien del codo. Así que puedo continuar haciendo mis cosas. Eh, pero mucho de eso depende del cuerpo. Porque... Uh -huh como de la forma que uno entrena, uno va viajando, eh, yo literalmente me despierto todos los días con, con muchos dolores, me siento como una viejita, me despierto y digo, ay, me duele esto, ay, me duele lo otro. <risa> es que llevo muchos años haciendo eso, casi claro. 21 años jugando claro. no, y casi claro. 11 años jugando a este nivel, así que el cuerpo definitivamente lo siento.
0: Dice por aquí otro, si el año que viene hay salud y no hay esta situación de, asumo que es el coronavirus, estaremos eh, que estamos viviendo, eh, si estarías en las Olimpiadas de Tokio. Esa
2: es la meta. Esa es la meta. A mí me encantaría participar en unas segundas Olimpiadas. Eh, para mí sería un sueño ser la banderada. Eh, eso es algo que cuando gané en Río yo dije no, no, eso es lo que yo quiero ahora es lo que le... <ríe> así que esa pues, va a ser la pues próxima, la
0: a próxima la, cosa a, la, a mi otra pregunta, la última pregunta que tengo para ti eh, ¿cuál es la meta ahora? o sea, medalla de oro independientemente eh, ups and downs, sigue siendo la niña dorada de Puerto Rico eh, y eso no lo va a quitar nadie porque eh, fuiste la primera, eso, eso no lo quita nadie pero en el caso tuyo, eh, ¿Qué viene ahora? O sea, ¿qué es lo próximo para Mónica Puig a nivel profesional?
2: Yo creo que... Eh, bueno, no creo. Yo sé que yo quiero ganar un Grand Slam. Más que una meta de ranking o lo que sea, me gustaría ganar uno de los cuatro Grand Slams. Eh, sería un sueño ganar el US Open porque ahí están todos los puertorriqueños y está muy cerca. Uh -huh pero Australia siempre ha sido un sueño para mí, como Roland Garros y Wimbledon, es que son torneos muy especiales, muy históricos, y también me gustaría ganar más torneos WTA, porque un, un Grand Slam es lindo, pero también ganar otros torneos y ser consistente en el circuito es muy importante, y cada logro te dice que estás haciendo las cosas bien y que vas por buen camino, así que eso me gustaría, pero más que nada eh, mi meta es ser la mejor, la mejor versión de Mónica eh, cada día y Solo, ser feliz porque la felicidad ahora mismo es lo que me está llevando a, a despertarme todos los días a pesar de esta situación incluso cuando me operé empecé a mirar la vida de una forma diferente y, y he estado muy feliz, muy contenta especialmente estando con mi familia en estos momentos que como dije casi nunca pasa así que estoy mirando a la vida con, con un ojo diferente y una mentalidad bastante diferente
0: eso es Excelente. muy importante, Mónica, eh, como te dije ahorita, esa línea directa, cuando uno se sienta, eh, tiene confianza, habla con tu mejor amigo que es papá Dios, no hay nada más que te pueda fallar, no importa los negativos, no importa la negatividad que exista en el mundo, no importa, eh, cuando tú tienes esa línea directa, tú te sientes que, que, you know, you're at peace, tú te sientes en paz contigo misma y eso es lo más importante, de verdad que lo que lo que hiciste por Puerto Rico, lo que sigues haciendo por Puerto Rico. Y, y de verdad, como te dijimos al principio, o sea, eh, no, son, no son bromas. Estábamos todos. Eddie y yo estábamos desde el primer día. Cuando yo tiré el mensaje, nosotros, nosotros planificamos quiénes queremos tener. Hace como, como, desde que empezó la cuarentena, nosotros estamos tirando nombres. Y decía, loco, Mónica no va a querer, loco, Mónica no va a. Luego yo no me atrevo. Bueno, no literalmente me que esto que no, es lo que me están está haciendo muy los días. Se están
2: llenando los días con los lives y a mí me gusta porque es como tener conversaciones con unos amigos, eh, hablando de la vida, hablando de muchas cosas. Así que para mí es un placer no, y, y gracias por, que... por tenerme aquí esta noche. Yo sé que muchas de mi familia y mis amigos me están viendo, así que un saludo. Gracias, a ellos.
0: Gracias a todos ellos por estar con nosotros. Eh, de verdad que para nosotros ha sido un honor. Eh, Wow, tenerte aquí con nosotros. Yo tengo una, una preguntita. En el, en, el, en el carro de Mónica Puig, si yo me monto ahora mismito y prenden el radio, ¿qué yo voy a escuchar? Reggaetón. ¿Pero cuál? ¿De quién? Bad Bunny, de Boy de, ¿De Daddy Yankee? Eh...
2: No, yo tengo el playlist, yo tengo el playlist eh, de Apple Music. Ok. Y es una mezcla de todo.
0: O sea, te vas ahí. Pero, pero...
2: literalmente tú entras en mi carro y prendo mi carro. Y el volumen no está bajito, el ah, okay. volumen está hasta arriba. Hasta porque arriba. yo me, okay. yo, 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 me, yo me monto en el carro y empieza a... Es un pari en mi carro.
0: Eddie, algo más que tengas por allá. Que
2: a veces entra mi mamá al carro y dice, baja eso, baja eso. Es mi... No, no puedes manejar así, baja eso.
0: Bueno, eso es parte, eso es parte de la juventud y hay que gozárselo. Dime, claro. ¿qué tienes por allá, Eddie?
1: Eh, Mónica, quisiera que le dieras un consejo, unas últimas palabras, pero un consejo a todos esos niños, todos esos muchachos que están subiendo, que juegan el tenis, que juegan cualquier deporte, pero que te ven a ti como un modelo, como su héroe, ¿verdad? Tú, tú, has triunfado, tú has triunfado en el, lo que llaman verdad, la vitrina de los inmortales, que son las olimpiadas. Eh, ¿Qué consejo le daría Mónica Puig a todos esos muchachos que están practicando tenis y, o, o practicando deporte en general, que te ven a ti?
2: Yo creo que el consejo más importante que les puedo dar a ellos es nunca dejar de, de creer en sus sueños y siempre trabajar fuerte por lo que quieres. Eh, nada viene sin trabajo, nada viene sin esfuerzo. Yo me tengo que subir la bota gorda para conseguir lo que yo quiero en, en esta vida. Y créeme que alcancé lo más grande, en el, el, la meta más alta que tenía en mi lista pero eso no significa que no vaya a parar de trabajar. Yo sigo trabajando yo sigo luchando por mis sueños y yo tengo mis metas muy claras y lo que quiero hacer eh, con el resto de mi vida. Así que siempre estoy mirando hacia el futuro para ver qué es lo que puedo hacer mejor, qué es lo que puedo mejorar. Eh, pero siempre tienes que tener el foco que es tu sueño y saber exactamente los pasos que tienes que tomar para llegar ahí. Y obviamente cuando las cosas se ponen negras, nunca, nunca tirar la toalla seguir luchando, amén. seguir ahí, porque con trabajo y esfuerzo y desempeño se va a buscar las cosas.
0: Amén, Eso es amén así. y amén. Mira, eh, una confesión mía. Ya dice tiro la del o sea, yo, yo he tenido <ríe> la oportunidad, Mónica, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a LeBron James. No es el favorito, pero a Stephen ¡Woo! Curry. Pero esta definitivamente es una de las entrevistas que para mí está a otro nivel, de verdad, que eh, estoy súper super emocionado, súper contento, porque de verdad estoy teniendo la, la medallista de oro de Puerto Rico, muchísimas personas nos están viendo eh, a través de Facebook, tengo a mi nena que no tiene Facebook, pero está en, conectada de, viéndolo desde Bayamón eh, tengo por aquí a Alfred, a, mira dice por aquí, sóplale un beso a Alfredo a Moncho, y me atrevo a apostar que también tiene que estar Heriberto por ahí ¡Mua!
2: ahí Ay, está, un besito. ahí está ya, ya vimos, un besito. les hago el gif,
0: ya vimos, les hago un gif para que ellos <risa> se lo tengan en el celular corriendo del look, dice por aquí José M. Martínez, Mónica Abanderada dice por aquí la las personas, me están corriendo que se llama La Placita, que eso era lo de Julián Gil, algo así era, ¿verdad? El restaurante sí, que ahorita. Sí. la anterioridad. Sí, ahí es hacen cubana, un
2: mofongo, es
0: que, de verdad. hacen
2: un mofongo en La Placita, pero me Mónica, muero, me, ¡Me muero.
0: Aquí lo único que hay es barbecue, barbecue, barbecue y pique. Te, te, mando, te, mando,
2: te mando un poco de mofongo por UPS o FedEx. Oh, Next day. Por favor. Next next day. Next
1: overnight,
0: policy.
2: no, overnight, overnight. There you go, there
0: you go. go. Exactly. De verdad, Mónica, gracias. Pero va por a ser el mil.
2: mofongo más caro que has comido en tu vida. <risa> estoy
0: estoy, estoy abochornado, <risa> pero gracia, de verdad, gracias. Gracias, <risa> mil, De verdad, eh, Mónica, de, honestamente, gracias por estar con nosotros. Somos más que bendecidos por tenerte y de verdad, nunca, 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 Dejes que nadie dicte tu futuro, para eso estudiaste, para eso te graduaste y tienes ya, Mira a tocar esas puertas, esto, los Mónica, los Mónica, vamos a hacer ese cereal de, de en vez de Frutillou le vamos a poner los Mónica Loops eh, o algo así. Monica ponemos, Loops. algo así, le ponemos, algo así <risas> le ponemos, esto, pero definitivamente tienes, tienes un, un futuro por delante en lo que es maquillaje maquillaje, lo que es modelaje, el deporte, your face friendly, so eres alguien que, que, que eres bien dinámica en las cámaras, o so, mira, también está eso, todavía falta muchísimo por seguir, eh, eh, por seguir explorando en lo que es Mónica Puig gracias nuevamente y a la gente síguenos a través de Facebook en YouTube va a estar a, a, como en media hora va a estar subiendo la, peli, la, la entrevista en YouTube y de verdad gracias nuevamente por, mira aquí otro otro jevo dice por acá José, eh, Javier N. Ortiz viste que tú eres la novia de Puerto Rico no importa lo que digas vas a seguir siendo la novia de Puerto Rico bueno Mónica unas últimas palabras para tus fanáticos
2: no, muchísimas gracias, gracias por eh, seguir esta entrevista, muchísimas gracias por todo el apoyo y amor y cariño que siempre me dan, extraño mucho a Puerto Rico y ojalá cuando se pase todo esto pueda ir a compartir un rato con ustedes, eh, y nada, voy a seguir tratando de, de, de poner eh, el nombre de Puerto Rico en alto, como siempre lo hago, y, y bueno, los quiero mucho.
0: Gracias Mónica, gracias nuevamente por estar con nosotros y esto ha sido todo por hoy eh, desde la gente de aquí de TAP Deportes.